0: Hello， 大家，今天是4月6号的下午2点40分，欢迎收听来点名，我是 CY，
1: 我是阿曾。今天是连假之后的第一天开工，大家应该心情都还在休假当中吧？
0: <笑>我觉得，呃，这个礼拜的连假好像特别的。困难就是我自己感觉很困难
1: 。困难的困难是指哪方面困难
0: ？就是我回家要回家的那一天， oh. 返乡的那一天刚、oh. 好遇到高铁的那个事件、oh. 對對對，然后我就在那边塞了快一两个小时。是就
1: 是礼拜五晚上，对吗？没错。天哪、啊，不知道大家有没有遇到？因为我是礼拜六才搭车，所以就刚好没有遇到这件事情。但其实可能每次连假都这样，就是。高铁上面永远都会塞满人，像除非你是从南港上车或是从高雄上车，不然基本上都是没有位置的。像我当天礼拜六是我是去南港搭车，我才有位置，就自由坐啦。嗯、但是回台北的时候，因为没有买到票，就是从台南搭自由坐，是整全程都是站着的,的吗？对。也是一个大家廉价的一个风景了
0: 。对，我记得我回来的时候也是，就是直接现场买自由座，然后也是要排队排很久，因为大家其实都挤在自由座那边。
1: 对，真的啊，这也是一个对，就是大家都买不到票的,的这个事情。是。那其实讲到清明廉价，我们今天要跟大家分享的文章有一两篇，就是跟清明节。相关的那第一篇要跟大家介绍的是我们的作者温宗汉写的《谁的清明节民俗三节改为民俗传承日有益多元族群文化发展》
0: 。那刚刚也提到，其实清明连假刚过，所以放假这件事情其实大家应该目前都已经很习以为常。但其实，在早期的一些民俗节日的放假，其实并没有这种共识。那大部分其实都是仰赖政府的行政命令来放假。那作者就说，其实一直到1982年才修正真新的法条，也就是把这些休假的命令放到法条之中，正式纳入国家节日。所以我们现在所熟悉的这些假日，其实比方说像春节放三天呐、啊，或者是除夕，然后扫墓节、端午节、中秋节各放一天，其实是这样来的。
1: 但是这些因应时代需求而产生的假日累积了这么久，其实造成民俗社会节日思维的倾斜改变，尤其是更忽略了原住民族记忆传承的需求，让原住民族被迫用汉文化的时间为主，让他让原住民族无法度过真正属于自己的年假或者是祭典。
0: 那一直到了二零一零年才新增了原住民族岁时记忆的放假一天。那但其实仔细来看，目前和文化相关的民俗节日一共有七天，可是原住民族却只有一天，所以比例其实非常的悬殊。那这其实是侵害了原住民族生活权益的，所以它也显现了国家体制对于少数族群的排斥跟压迫。
1: 是的，所以这些节日其实都还是需要我们好好的来讨论一下，到底是什么意义。那以清明节来讲，清明原本其实它是二十四节气的之一，也就是春分之后的十五天，大概会落在阳历的四月五号前后。而且清明节，清明这个概念，它其实整合了寒食和上巳这两个节日的文化内涵。以前台湾民间都是在清明以前就扫墓，然后在清明当天祭祖这样子
0: 。对，那另外其实也有历史传说认为，以前受到族群的械斗影响，所以漳州人其实会在三日节的时候进行陪墓；那泉州人会在清明节陪墓；那客家人则是在过年到清明这段时间，就是都可以扫墓。也就是说，其实民俗生活的真正的形态，它其实就是在清明前后的早一天陪墓这样。
1: 那我们现在的人为了避开廉价人潮，像大家这一次应该也是有些人会提前或者是延后扫墓，而且现在的殡葬文化很多是转向火葬的，那部分的那骨塔也都会在清明节前就先举办法会，所以这些其实都显示说我们是不是没有一定要在清明节当天放假呢
0: ？那比方说像端午节，端午节在民间又称作五月节，那它原本其实就并不是一个单一的节日。像是宜兰礁溪二龙村，它现在还存有台湾最古老的爬龙船的仪式。那根据文献跟耆老的回忆，他们呃说呢，就是早年都是选在稻谷成熟的阶段举办活动，那时间甚至。长达了六天，只是后来为了配合政府的政策，所以才改成了端午节当天
1: 。是的，而且在威权时代呢，端午节它其实是被赋予了一个中华文化复兴的重要任务，就是为了想要和。对，按中国做出一个区别，而且当时官方也下了很多的手段去进行一些操控，例如说我们现在熟悉的各种端午节的相关活动，很多其实都是当年由官方策划甚至出钱筹办的，所以可能根本称不上是民俗活动。那当然也有一些地方他们的习俗，例如说刚刚前面提到的蕉西二龙村是真实存在的民俗活动，就是也是有，只是大部分。现在我们熟知的一些活动，当初是有官方去进行的
0: 。那许多人其实也不知道，就是原本中国原本其实也没有所谓的端午节放假的机制。嗯，那而是因为在二零零五年的时候，韩国他成功的把他们的江陵端午祭申请做世界非物质文化遗产，所以那个时候中国为了保住亚洲文化的帝国优势，所以对外宣称韩国他们抢了中国文化，并且在二零零九年的时候。呃，成功的申请了中国的端午节，所以后来他们才有放假的制度
1: 。对这个案例，就让我想到，就是其实很多的国家都会拿这些可能人民的文化习俗去申请非物质文化遗产，然后就是有种竞争的感觉。像是韩国的泡菜，不是现在在中国不能讲泡菜，啊、要讲辛奇啊，对对，这也是我觉得也是一个类似的概念了，蛮有趣的。那再讲回到端午节，其实端午节它原本是一种祭避日，就是忌讳的忌，躲避的避，讲祭避日相关的仪式都是属于比较偏个人或是家庭进行的，所以其实端午本来就不是传统社会特别关键的农闲时间。而且端午节跟中秋节都是在作物即将成熟前的这个阶段，所以在信仪式、信仰仪式上面呢，都会制作所谓的土地公拐，就是请求土地公去巡视田园。那这个也可以让我们知道说，其实端午节就不像过年那样是一定要放假的，因为那个仪式就显示说，他们还是要去去田园里面进行他们的工作嘛。
0: 那除了刚刚提到的端午节之外，其实像中秋节我们也有放假。那中秋节大家都知道它是农历八月十五号，嗯，那事实上其实农历八月十五号跟二月二号，它都被是视为是土地公的圣诞千秋日，所以中秋节是原本是具有秋报的祭祀特征。它对应的其实就是春祈，也就是年初的时候许平安。那、嗯、为什么农历八月十五日有放假，但二月二日没有放假呢？这其实也跟政治的意识形态有关
1: 。那这个就要说到清末明初的时候，在一些书本中有提出了八月十五杀鞑子的这个故事，然后那时候就是用来宣传驱逐鞑虏、恢复中华的这个革命思想。那后来，国民政府就也拿来用在后来的中华文化复兴运动里面，所以中秋节才被渲染成这种相当具有家国意象的一个节日。然后，月圆人团圆的逻辑也是大大的提升了中秋节现在在我们心中的地位
0: 。所以，像端午节、中秋节这些节日，它现在好像看起来很重要。其实，其实这些重要性也都跟政府当时制定的一些制度有关、嗯。那反而有些在民间社会很重要的节日却没有放假，比方说前面提到的农历二月二日啊，或是上元节、中元节、下元节等等。那除此之外呢，其实有一些民俗节日，他们在各地都不太一样。反而因为没有假期，所以会让民众跟地方的民俗传承渐行渐远
1: 。对，那说到这边。大家就会觉得那到到底要怎么办？这是以上这些这样子，那我们是不要放假了吗？还是怎样？所以作者就有提出一个建议是，是他觉得可以把清明、端午和中秋这三个节日改成民俗传承日，就是取消原本的固定的放假日，改成比较可以弹性调整的特休的形式，让每个人都能针对个人的民俗生活需求、族群或者是生活场域，去选择你想要参与的民俗记忆，然后自己去。调整说，我哪一天要放假？这样
0: ，对，那当然也应该也会有不少人会觉得，其实清明、端午、中秋就很重要啊，缺一不可、嗯。所以作者也觉得说，其实如果你要把清明、端午、中秋当做你自己的特休假，那也 OK。就是大家还是可以选择这些日子放假、嗯。那甚至因此也可以获得更多弹性的假期，比方说像刚刚提到的宜兰礁溪二龙村的人，他们就可以选择在端午节前后都放假。那另外呢？呃，刚刚也提到的是原住民族，他们其他不需要端午节放假的文化族群、文化社群，也就不用跟着一起放，而是选择自己符合的需求日子放假
1: 。对，所以从上面这些讨论可以知道说。这些节日的颁定其实都是随着近代国家制度而诞生的，而且也会受到社会状态、民俗思维、文化价值观，还有政治意识等等的复杂因素所影响，所以其实是需要随时检讨调整的，这样才能符合民间的社会需求。而且台湾还宣称是多元族群、宗教多元化，那不是更应该要随时调整跟思考吗？所以这篇文章就是这位作者及时的交的一篇稿子，也让我们可以重新思考一下放假这件事情跟原本节庆它的意义之间的关联。那关于到底要不要放假，大家觉得应该要就是维持现在固定的三个节日的时间去放，还是可以像作者这样说的，就是自己去找呃符合自己需求的节日去放这样子呢？大家如果有任何想法，都欢迎跟我们说。
0: 其实这一篇文章会让我直接想到，就是我记得在我小时候
1: ，嗯
0: ，以前行宪纪念日十二月二十五号是有放假的，对，对，那呃，刚好这篇文章作者就有提到说，其实国家制定的或是某种意识形态的操的操作，它其实会影响到假日的，就是。呃，怎么放假日的方法？所以其实行宪纪念日那个很明确，就是因为宪法在十二月二十五号它施行，所以那天原本就有放假。是可是因为大家后来就是被圣诞节有所影响，所以一直都以为二十五号放假是因为圣诞节。对，<笑>所以我觉得这个文化的概念跟融合，其实我觉得刚好能够在这一些，就是为什么要放假这件事情，好像可以取得一个很多的思考。尽、嗯、管我觉得。目前我们好像就是把放假这件事情当做是一个哦，我就是刚好可以不用工作的心情。嗯嗯嗯我其实不会去特别想太多，说，哎、欸，为什么这天需要放假，而这天没有放假？是
1: 。那第二篇要跟大家分享的，其实也跟清明节或扫墓有一点相关。这篇文章是我们的作者肖文杰写的，文字保存做半套，还牵拖蒋渭水及政治受难者柯文哲，别再找借口。那这篇文章就是在清明廉价回乡扫墓前呢，有出现一则新闻，是说台北市政府要求大安第六公墓的519座墓必须迁葬。那他的理由是。为了维护六张犁的蒋渭水纪念广场以及政治受难者纪念广场等文化资产，这件事就当然就引起了民怨
0: 。那乍听之下，科市府好像是以保护文化资产的名名义来下命令的，那好像这是一个正义凛然的文化爱爱好者。但其实这件事情听起来还是怪怪的，因为这位市长真的这么爱文化资产吗、嗯？还是说他其实只不过是以文化资产的名义来掩饰台北市政府本身的无能呢
1: ？那在讨论这到底是怎么一回事之前，我们可以先来了解一下蒋渭水跟这件事情的关系。所谓的蒋渭水纪念广场呢，其实是2018年10月之后才出现的名称。那它的前身在过去。是被称为六张犁第六公墓。那他跟蒋渭水有什么关系呢？因为一九三一年逝世的蒋渭水，他一开始是葬在大直的，后来因为太平洋战争又暂时移到关渡的慈航寺，所以直到那时候是都跟这边还没有关系的
0: 。那后来国民政府迁台之后啊，以及二二八事件发生之后，其实在蒋渭水逝世二十周年之前呢。副总统就率领了五院院长赠予了匾额，那这上面匾的写着“民族正气”，他宣称是要表扬他的表彰他的贡献。那学者有一些学者则是认为他是为了要笼络人心啦。那到了一九五二年的八月十五日，蒋渭水跟原配夫人史友的骨骸就被迁葬到了台北呃六张里的方兰山脚下。那墓碑呢是由当时的行政院长陈诚题字，那而且也有很多相当大咖的人物前去哀悼
1: 。是。但是蒋渭水迁坟到六张犁之后呢，并没有因此就被特别纪念，反而是被遗落在教科书之外的白色恐怖时期的阴霾也让他就是被放在历史的角落，直到台湾民主化之后，才又再度成为一个显学。然后到了二零一二年，蒋渭水墓才成为文化资产，台北市政府审议之后就把它公告为历史建筑
0: 。那其实近年来也有不少的地方首长。会以墓区凌乱这个理由呢，来执行迁葬的作业跟政策。所以如果没有文化资产的身份呢，那恐怕也都难以留下。那其实台北市也是这样子，六张里的六公墓区，其在2018年的时候就开始进行迁葬的作业。那经过八个月的修整，民政局呢宣称他们完成了大安第六、第八、第九公墓以及景美第一公墓的一些迁葬作业。那他们总共呢迁移了一万一千两百六十九座的坟墓。那释出了将近二十九公顷的土地
1: 。那在原本埋葬蒋渭水的这个小丘呢，柯文哲市长他就将所谓不具文字身份的坟墓清种，然后把这个地方命名为蒋渭水纪念广场，成为他一个就是拿来说嘴的政绩。那既然蒋渭水纪念广场早就完工了，为什么今年就是清明年假前又传出这个迁坟的新闻呢？显然就是政府把蒋渭水拿来当迁坟的一个借口。那
0: 呃，这边提到了文字的话，其实我们就要去回顾一下，那为什么这一些呃，就比方说像蒋渭水或者是一些政治政治受难者的墓园，它具有文字的意义呢？那其实，在解严之前，因为政府刻意隐瞒，所以其实。民民众们其实不太知道白色恐怖时期的受害者被埋在哪边，嗯、因此呢，在一九九三年的时候，曾梅兰她意外发现了五零年代白色恐怖时期被枪决的呃墓种群的时候，曾引起了一阵骚动
1: 。然后受难者家属也就要求说要还原历史的真相。然后直到二零零一年，台北市文化局长当时是龙应台。他就主张要送古迹审议，然后并且规划成纪念公园。龙应台就认为说，这其实是这件事情、这个举动、这个政策是具有多层意义的。最重要的是要打破过去，我们都只从所谓建筑或者是美学的观点来认定古迹或历史建筑。那这次呢，则是可以从历史的眼光来认定
0: 。那同时呢，其实龙应台也希望能够把阴森的目的转化成一个。较为积极正面的历史教育场所，他就可以让白色恐怖呢不再只是一片空白，并且呢，他也认为应该要把受难者的乱葬岗呢纳入文资法的保护对象，以免被破坏
1: 。结果没想到柯文哲市长上任之后，因为迁坟的政策，在2015年的时候就另外选了三位文资现勘委员。推翻了当年认为这个地方具有古迹价值的说法，然后还得出了一个新结论，就是要建议以灵古塔集中遗骨，所以这些墓碑差点就在二零一五年被铲除了。是有相关人士再三的澄清，然后有议员去质询市府，也有民间团体列举一些市政，台北市政府才在二零一六年的时候将这里登录为文化景观，也就是戒严时期政治受难者墓园。
0: 那么维护文字其实跟市府的坟墓迁移政策一点关系都没有，所以呢，作者就认为柯市长根本就不应该去迁托已经过世的蒋渭水以及建严时期的白色恐怖受难者。
1: 而且，如果从管理维护的角度去检视六张里的三个坟种文字，可以发现蒋渭水墓碑后面的小山坡，以及建严时期政治受难者墓园，都有一些管理上面的问题。就是有两个地方有外来种植物大花咸风草的入侵，另外呢，受难者墓园这边也是有严重的水土保持问题的。
0: 那至于另外一个具有文化资产价值的白龙印堂墓园呢，它虽然还不至于到残破不堪的地步，但是因为它的伊斯兰教色彩的这个圆顶呢已经剥落了，但都没有受到修复，所以其实可以看得出来说，科氏府对这些文化资产的管理维护其实十分怠惰
1: 。对，所以这篇文章可以让我们知道说，可能不太了解的。的读者或民众，如果光是看到这篇新闻，可能就会觉得天哪！所以就是有文化资产的这些呃，就是这些坟墓或者是什么的，就就可以留下来嘛什么的。所以在看到新闻之后，有了作者帮我们补充这些背景的脉络资讯，大家或许就可以更知道说，呃，事件背后其实是有这样子的事情的。
0: 最后一篇则是林伯勋所写的《台湾交通劳动权益要八国联军相救》，公车司机下车买便当的秘密
1: ，就是在今年三月中的时候，有媒体报道，台中的同联客运司机执勤的时候突然下车买便当，然后就被记过了。那关于这件事情呢，网络的正反意见是都有的。但是回顾统年汽车客运的过劳前科，可以看到这个企业它其实是长期忽视劳动环境跟员工待遇的。暂时下车买东西这件事情虽然是有不对的，但是台中市政府劳动局、交通局、业者、政客以及官僚们长期忽视过劳的坏习惯，难道不是更可恶吗？这是作者所提出的质疑。
0: 对，那作者也认为说，其实这个买便当事件的背后，实际上是由多少血汗跟过劳的情况累积而成的。嗯，那虽然说很多人都怪罪这个检举人，他害到了公，呃，他害到了这一位公车司机遭到惩处，可是其实转换到另外一种角度来看，我们也可以说，我们其实非常的庆幸有这一位检举人，他同时意外揭开了整个国家失能背后的职场悲歌。因为呢，其实对作者来说。便当事小，可是血汗过劳或者是交通治安事件所造成的死伤，其实都是庞大的社会成本
1: 。对比方说，三月十七号的时候，台南公车的车门夹住女高中生的这个事件，或者是三月二十三号的时候，台北市公车拖行妇人，导致年断右腿等等的。然后这些事件呢，驾驶他们对于意外初步的说法都是说没注意到。显然可以看到节省劳动成本对安全的危害是有多么大。但是呢，这些政治人物他们显然不愿意得罪财团，公权力也以逸待劳
0: 。那为什么这些政治人物他总是便宜行事呢？因为这些政客呢会认为说，其实反正出事的是公车族，然后呢，以及跟马路上弱势的用路人。甚至呢，还有政客在立法院认为，汽车不让行人过马路的法则一旦提高，会让行人呢太嚣张；还有人呢在地方议会竟然会说出说，呃，行人走路太慢会导致汽车驾驶的 emoji 会不爽这种言论。那这些其实就作者整理这些这些说法呢，他们都可以显见这些弱势的用路人都不是他们主要的选民结构，所以呢，他们的政治权利呢总是得以延续。
1: 这些政治人物的说法，其实就有点像是不知民间疾苦的感觉。嗯，对，是。然后，另外作者也有提醒说，台北市也不要暗自窃喜，因为台北市公车系统每年四十六亿的新台币补助，跟台中市每年大概二十七亿新台币的补助，这两者的金额之大，连台湾专户捐款乌克兰总金额都还不到十亿。就算补助款项易来易去，就是几亿的那个易，易来易去，仍旧是养成了过劳的地狱。而且现有的政商结构也让政。也让业者宁愿出钱百万让公车族抽 iPhone， 这个我们之前有分享过这件事情，就是让他们宁愿这样子出钱百万，然后让公车族抽抽 iPhone， 也不愿意提高劳动的成本。业者经营高层持续肥大，但是司机却继续过劳、高工时、高风险的环境，导致公车事故是层出不穷
0: 。那作者也呢也提到另外一个。点就是台湾的市区公车会有因为某家业者过劳而导致同业检举的这种事情发生吗？作者是直接回答说不太可能，而且呢，驾驶检举自家老板其实也有极大的风险，因为驾驶的职涯他可能还有需要在其他的可能是其他的公车公司之间流动、嗯，那你一旦检举了，难道是想要被业界封杀吗？那而且呢，北市的市区公车业者都朝向集团化的经营，它其实也造成了某一种“你好大，我好怕”，其实就是垄断的一个现象
1: 。嗯，所以现在这种不善待司机，也不完善的劳动环境，当这些司机他们一旦犯错或出事的时候，就会被切割。这种处置方式就有点像是免洗筷，就是用完就丢，可以省下极大的经营成本，再加上罚款也便宜。就有点只是一种缴交规费的感觉，如此便宜，所以其实这些业者这样子，比起遵守劳基法规范，其实是还要更划算的。而且其他业者也都是这样子做，所以身处这样的恶劣环境，基于成本以及商业的考量，似乎不得不违法，才能让企业经营长久，并且拥有竞争力。
0: 那作者其实也做了一个非常有趣的比喻，他引用韩国瑜曾经说过的话，就是他说票多的人赢，票少的人输嘛。可是呢，作者却呃，但作者认为呢，韩国瑜他就是漏漏说了几句话，他就是说，在台湾呢，其实是少数人的寡头政治，却可以垄断整个游戏规则。那庞大的劳工，他其实不理解，他也没有那些力气去关心其他的公共事务。更重要的是，他们。如果涉及到了这一些公共事务的话，他们还要害怕来自于资方的报复
1: 。是的，所以纵观台湾的交通环境，在路上走路或者是搭乘大众运输工具，其实都是充满风险的。确保自身安全的唯一解法，就是自己购买交通工具，方便出门。所以呢，这些拥有自己交通工具的人，对于大众交通的权益的观念，也就相对的比较薄弱。像我们前面提到的一些。在议会上面发言的政治人物，他们感觉就是可能自己开车，或者说有司机开车开久了，就已经忘记或是不知道大众交通工具有多么危险这件事情。对
0: ，那像这样的观念，它也以至于说，一般人在人行道上走路，都还会有机车突然就是差点撞上来，那还对这个行人呢按喇叭。嗯、那更荒谬，其实是像这样刚刚提到这个事件，它是经过一位波兰记者揭露之后。高雄市政府才开始执法，因为这这个事件是发生在高雄。嗯、那这个其实本来就应该做的事情，以及该捍卫的国家制度，可是呢，在高雄却长期的遭到放任。所以换句话说呢，其实公权呃这样子的国家公权力，居然是没有人维护的
1: 。那说到国家公权力，其实公权力的具体化身就是警察。警察肩负着捍卫国家制度的责任，但是这个最基础的民主原则跟信仰呢，却从未落实在执法，也没有从未就是很长。没有落实在执法人员的心中，交通执法在我们台湾各县市的表现是非常贫弱的。认真执法的警察反而会被说成说找人民麻烦，或者是啊你不给我方便一下，或者是啊你们以前都这样啊。甚至如果认真执法，恐怕还会接到可能议长、副议长深夜来电来给你关心一下
0: 。那作者也指出说，其实难道台湾的血汗劳工的地狱，其实好像或许跟。过往那种积弱不振的大清帝国一样，它需要八国联军来打破现状吗？那像悲惨的交通跟劳动现况，其实都需要波兰人来。就因为刚刚提到的是波兰记者，就是揭露了，是就是在人行道上也会有机车开上来。那甚至像日本人也在日台交流协会当中发布指南来提醒说，在台的日本人他要必须多提防台湾的交通治安。这都再再显示了说，其实台湾的交通治安。比台湾的刑案还要严重。从美国、波兰、日本等等的外来的观点的提醒，其实就是这些外国人基于母国的制度的养成，所以才看到了台湾人看不见的盲点
1: 。那之所以必须要经由这些外国人的提点，才会被重视这些事情。然后我们台湾内部无法自己新陈代谢，其实并不是因为台湾的民主制度出了问题，而是因为公共政策很少人会关心，然后国家也不希望大家去关心，所以才养成了我们今天看到的这种交通阶级的困境。其实刚刚前面作者有说说，我们可能应该要庆幸那位检举人去检举这件事情，虽然这个说法也对啦，但就是也是希望，就是借由这个事件，可能有些看到新闻的读者或是观众会觉得，天哪，还太扯了吧？你这样上班时间去买便当，但也希望大家看到这些事件之后，可以再多想几秒钟，就是，诶、欸，如果你可以坐在。餐厅吃饭，你干嘛下车买便当？然后买上来很匆忙的吃，就是他也是不得已的。然后背后有这样子一个很大的问题
0: 。哎、欸，但其实实际上，虽然这个事情是发生在台中，但是就以我自己的大公车的经验，嗯，其实不少的公车司机都会这样做、欸
1: ，哎，说下车买便当，或者
0: 是下车突然去跑厕所
1: 。对啊，对，跑厕所也是一个。
0: 对，然后你就会就是。公车就会停在旁边，然后你就是等那个司机上完厕所回来，然后再继续开车。但是,是但但但是我之前就是在我还在大学念书的时候，的确有遇到，就是公车司机刚好开到那种临停站，或者是就是客运的、嗯，那个叫什么
1: 休休息站就是總就站、是、类似總
0: 站,总站，或是就是有很多公车都会集集集中在那个地方的那个站区。然后他们就会有一些就是停在旁边，然后就说不好意思，那个给我一点时间，然后去吃东西什么的。嗯嗯,嗯，就是是真的会遇到这个状况。是
1: 我好像有画面是哪一站了？我们的大学附近。对对对。
0: <笑>所以我就想说，台中如果有检举人突然检举这个，我其实有点讶异，因为至少对，因为这感觉是台湾各地可能都会发生的事情
1: 。对对对，公车组看到的一些风景，以为可能大家心里都已经知道了
0: 。没错，
1: 结果还是还是被检举，然后让这件事情以及背后的问题再次的出现在我们眼前
0: 。其实公车主的这个议题真的是有很多层面可以讲，然后其实也非常感谢，就是呃这个作者就是林伯君，他常常分是他常常他写的文章都是提到都是台湾的交通权益，然后实际上大家也知道，台湾的交通状况一直都是一个很大的问题，没错，但是好像。嗯，比较没有那么多人常常去讨论这个东西，但我们觉得这个东西真的很值得讨论
1: 。对，所以也是有很多读者跟听众有跟我们说过，想要多请我们分享相关的交通相关的议题，所以未来我们也会持续发露
0: 。对，其实也真的欢迎，就是读者如果听到这一段的话，其实你们可以留言，然后。给我们 feedback 说，如果你们有对于哪一些交通议题是感到好奇或困惑的话，也许我们就可以把这些困惑再转再转交给我们的作者，然后再写一些其他你们关心的文章，让大家知道说，哦，其实这个这个议题的面向也是蛮大家会蛮值得会去关注的部分
1: 。没错，谢谢大家的支持，<笑>然后也谢谢大家今天的收听、嗯，我是阿珍，我是 CY， 大家拜拜。拜拜
0: 谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。